0: 张歆艺导电影拖欠群众演员工资，剧组群演双方各执一词。钟汉良新戏看病会大吐苦水，与孙艺洲戏里死对头，戏外老朋友。潘美博、关晓彤首次合作录单曲，关晓彤心直口快，潘美博吓出冷汗。曾以明星特别搭档宣传新戏，演喜剧颠覆形象挑战自己。北京卫视跨年环球歌会倒计时，张艺谋携跨界冰雪王亮相。大北牛为何未称神兽？刘涛参加节目实现特别新约。关晓彤录制播报元旦特别节目，带兵上阵秀绝活。成龙赤某演员拍戏不敬业。微爱基金创建两周年，赵薇救助白血病患儿身体力行。播报独家策划：王菲演唱会门票崩盘引发的思考。我不是潘金莲票房进五一，冯小刚直言很满意。加入儿女原班人马拍摄微电影《五口之家》，多了一位新成员。原本是帅哥，一穿古装就变丑。播报趣味盘点，他们的古装扮相为何被吐槽？更多内容尽在今天的《每日文娱播报》
1: 。嗨，观众朋友，大家好，这里是正在为您直播的《每日文娱播报》，我是欧阳慧。节目一开始呢，还是老规矩了，提醒大家千万不要忘了我们的瑶瑶中大奖的活动了。那今天呢，幸运的您有可能获得我们送出的特别礼物——博纳影业纪念台历一份，所以千万不要错过了。好，我们来看节目，演员张歆艺呢，最近正在青岛指导自己的首部电影《泡芙小姐》。按理来说，这应该是件好事儿啊，对吧？可是，他却因此摊上事儿了。因为最近就有网友爆料说，张歆艺竟然拖欠了群众演员的工资。那这件事儿到底是不是真的呢？
0: 怎么回事？张歆艺真的拖欠群众演员工钱？最近有网友爆料，就在不久前，张歆艺首次当导演，在青岛指导电影《泡芙小姐》，然而当地的群众演员在拍摄完成后，却没有收到相应的片酬，拖欠的总额大概在十万元左右。消息传出后，立即引发网友热议。而我们播报记者第一时间联系到了当地的群众演员。现在还没发，
2: 对，还一直没发着，这三天的戏结了。嗯，然后他后来又临时加了一场，就加了一天的戏。嗯那他大概还欠你们多少钱呢？啊、呃，主要是这个杀青当天的钱和这个打车大概这些人就在这样。领对也很生气，领队说就是，那么就发微博，然后艾特上新艺作为他自同事，但是这可没有用啊。
0: 张歆艺拖欠群演片酬一事是否属实呢？我们又拨通了张歆艺方的电话，不过他们却给出了另外一番解释
1: 。这个和导演都没有什么关系，然后剧剧方这边都已经发那个公函了，可以看一下那个网上发发布的那个公函，一切
2: 都以那
0: 个为主。剧组已于二零一六年十二月十三日向群众演员支付了全部劳务费，因此上述报道纯属虚构。泡芙小姐剧组从未出现过拖欠演员劳务费的情形。除此之外，群众演员负责人腾坤也发表声明称，早已结清所有群众演员的劳务费用。因剧组拍摄需要，从青岛当地调用群众演员配合拍摄，此期间工作由青岛当地群头腾坤所接，甚至足以汇款至腾坤指定的银行卡。当时双方各执一词，令事件持续发酵。究竟谁是谁非，我们虽无从知晓，但令人不解的是，难道双方在拍戏之初没有签订合同约定吗？合
2: 同我们都不知道，<笑>不知道领队有没有合同，但是我们是没有，我们就。是说啊、呃，就是他们当时发这种通告都会说，呃，拍戏拍完当天结这样子。那你们没有去找他们吗？没法找，我们只能找领队，然后领队领发，但是领队的意思是财务，然后我们也不知道这个财务到底归谁管、啊。嗯、其实钱是少数，我觉得钱不是很多，我就不
0: 是那种为什么发不下来。一方坚称钱款已经结清，一方却说没有拿到钱。那么这十余万元究竟去了哪里呢？这件事儿的后续又会如何发展？我们播报将持续关注。
1: 最近呢，电视剧《孤芳不自赏》在上海举行了看片会，主演钟汉良、孙艺洲、甘婷婷等人都是悉数亮相。按理来说啊，演了不少古装戏的钟汉良，对于驾驭这类型题材电视剧应该是非常轻松。可是没想到，说起这次的拍摄经历，他却在现场大倒苦水。嗯
2: 不要说你们了，当年我用我的压岁钱买了一盒那个 Hello How Are You 的卡带，我还记得。哎
0: ，当年的去去年嘛啊对啊。电视剧《孤芳不自赏》发布会一开场，萌叔朱海良就卖起了萌。这部古装大戏以中国历史上最混乱的南北朝为背景，剧中朱海良饰演的晋国镇北王楚北捷是令敌人闻风丧胆的一代战神。尽管早已拍过古装戏，但这次的拍摄经历还是让朱海良大吐不水
2: 。既然我救了你。你就是我的人，我不会去。我上次拍已经好好几年前，那个时候也穿很多衣服，那个是大冬天。然、啊、后这一次我们穿很多衣服是夏天很热的一个夏天，我们都感觉这个很不一样啊，那个不一样，很难过。很艰苦啊。<笑>呃，热，然后拍摄时间
0: 比较长。在剧中，孙艺洲饰演的是燕国晋安王之子，人称“小晋安王”的何侠，与周汉良饰演的楚北捷是死对头。用他俩的话说就是：一言不合就开打
3: 。我还是死对头
2: ，还是。<笑>呃、那戏里面就是不是那种相爱相杀嘛，嗯、是那种
0: 不爱只杀。杀的一个关系嘛，剧中、啊、是死对头，生活中两人却是一见如故。话匣子一打开，钟汉良、孙艺洲就好像像是两人复题，就、嗯、好像看到老熟人的感觉。啊，就是一见如故。<对>
2: 开机的时候我说，哎，我好像上辈子在学校里见过，好像是。哇、啊、塞，我觉得他上辈子是我邻居的隔壁、呃、的邻居的大妈之类的
0: ，的啊、女的。<笑>我站中
3: 间、啊，我好尴尬呀。好好好好，上辈子你是小
0: 太阳，这辈子我是小月亮。<笑>以上是每日文娱播报，上海地铁站发布的报道
1: 。说到歌手潘玮柏哈，最近他还真是有点忙了。不仅他的个人工作室呢签约了某文化公司，还和关晓彤合作推出了一支新单曲《慢动作》。如果我没记错的话，他们俩年龄相差应该得有十七岁哈。不知道这两人的合作会碰撞出什么样的火花呢？
2: 这个短声吧，然后也是是短短的，跟、啊 oh.
0: 这个关晓彤合作了一首歌曲，然后叫做慢动作。自从去年一筹备演唱会不慎摔伤头部，潘玮柏就鲜少露面参加活动，在音乐方面更是沉寂两年都没有新作。如今时隔两年，潘玮柏首发单曲《慢动作》，这首歌他选择了与关晓彤搭档合唱。主
3: 题其实不管是亲情、爱情或是、呃、友情，其实都是暖暖的嗯。嗯
0: 看见两人的唱歌默契度，还以为是老朋友呢。但在合作之前，潘美伯和关晓彤其实完全没有交集，从来没有见过面，在年龄上更是相差很多，一个是八零后，一个是九零后。如果说关晓彤是听着潘美伯的歌长大的，都不为过。我觉
3: 得蛮开心的啊，因为听到，就是跟他合作的时候，有时候充满必须都、就是，看我是听着歌长大的。播报完毕
0: 。一次合作成为朋友，期待关晓彤、潘玮柏的再次合作
1: 。由潘粤明、吴越、高胜远等人给大家带来的这个喜剧电影《冒牌卧底》近日在北京举行了发布会，而在发布会现场啊，潘粤明和他的一位特别搭档可是给大伙带来了不少的惊喜哦。
0: 这个小小宝贝儿呢，
1: 他不是勇人啊、哦，这是月明哥自己家的小狗，它叫什么来
0: 着？直播间。的狗搭档没来，潘粤明特意把自家狗带来了。不过小梅在现场观察半天，特向问潘粤明一句：你确定这狗是你的？他自己在干
3: 嘛啊？啊。他非常自由
2: 。嗯，已经三个月了。我就把它放在经纪人家里了，然后经纪人家里有有他自己养了三只那个，然、嗯、那小狗现在已经不认我，了<好>，也不认我。r <for> 来<笑>来！尿<笑>上个厕
0: 所就下去了。每天在在片场，也难为自家狗都不认识主人了。要说为了演好这部《冒牌卧底》，潘粤明可是下了不少功夫。因为在片中，潘粤明饰演的小导游是个情感十足的角色。看看预告片，您就知道潘粤明的变化有多大
3: 了。演啊
0: 、我我既没有太出开头，又没有
2: 太多结局，是吧？呃，就是演的一个比较比较二的人物，比较二的人物。在戏里我怎么扭曲的？我生
0: 活里一直在坚持我自己的原则，也在坚持自己的颜值。我<笑>现就是有点胖，有点胖。其实这可不是潘粤明头会演喜剧，今年他就参加了我们北京卫视的跨界喜剧王，跟一群专业喜剧演员台上台下切磋了好几个月。这戏湖还是那么美，这醋鱼还是那么贵。
2: 我跟你说哈，我呀，我拍着戏哈，然后就一群演流氓的，就一脚给我踹飞了哈。我慢慢会让大家觉得很多，就是觉得跟我贴不上的一些标签，其实都是在我的能力范畴之内啊。因为演喜剧要把自己调到一个什么状态？之中。嗯，需要调整吧。我要是属于嗨的人，那就没意思了。因为你只有平时能够冷静的去思考这些东西，我就嗨才能拉出这个
0: 反差。从文艺小生到摇滚青年，再到喜剧演员，明年变化更。<笑>
1: 有一个好消息要分享给大家，那就是我们北京卫视呢将于二零一六年的十二月三十一号，也就是今年最后一天，推出奥运之城冰雪邀约主题跨年环球歌会。除了之前我们曝光的这个超豪华的嘉宾阵容之外呢，导演张艺谋也将带着自己呃导演的首部真人秀《冰雪跨界冰雪汪》亮相现场，千万不要错过了哟。
2: 这个节目是跟冬奥
0: 有关系的一、这个节目，所以我特别希望能通过这个节目，能让更多的年轻人喜欢冰雪运动。在十二月三十一号，我们北京卫视的跨年环球歌会上，知名导演张艺谋将带着自己的首档真人秀节目《跨界冰雪王》亮相。这档以冰雪奥运为主题的真人秀，邀请申雪、赵宏博作为总教练，李更新、张晋、初左小青等怀揣奥运梦的学员们，正在营长张艺谋的带领下入驻东令营。
3: 哇！来，我们一起摔一个。没有。
0: 在北京卫视跨年歌会专门打造冰雪舞台上，穿上专业冰雪的学员们显然还处在入门阶段。不过这丝毫没有影响他们的兴致。而在录制现场，张艺谋导演还即兴带领大家完成了一次假人挑战。咱们
2: 散一点，让他可以走，好不好？摇完摄像机，从这儿走。我们拍一次啊！来，我们拍一次。李光曦，过来
3: 集合来。好、啊，
2: 快点，快点。停停
3: 停！
0: 行动！十二月三十一日十九点三十分，敬请锁定北京卫视跨年环球歌会，我们陪您一起欢乐跨年
1: 。好，如果您想第一时间直击各大文娱现场的话，可以打开直播平台一直播，关注我们每日文娱播报的官方账号就可以了。那接下来呢，又到了我们节目第一轮的摇奖环节喽，您准备好了吗？赶快拿起身边的手机，我们一块来倒数了，五、四、三、二、一，赶快摇起来！来，直播继续，我是欧阳慧。最近呢，由刘涛、刘仪伟、撒贝宁担任评委的某喜剧类节目呢，举办了发布会。只是不知道为什么，一上台呢，大家伙就给这个撒贝宁起了一个绰号，叫做“神兽”。哎，神兽又是从何说起呢？居然网络
3: 四
2: 大神
3: 兽，撒贝宁。著名演员女神
2: 刘
0: 涛。综艺节目《欢乐中国人》召开发布会，刘仪伟、刘涛的出场介绍都比较正常，但到撒贝宁这里却被主持人笑称“神兽”，到底他为何有这个称号呢？了解一下撒贝宁平时舞台上的风格，您大概就心里有数了
2: 。就是同事们都跟我讲说我是千年画老，但是遇到刘仪伟老师，我才知道他是万年画精。每
0: 天就我们只要把
2: 刘仪伟评委相对控制好一点，就会好一些，会好一些。
1: 他们两个是
2: 他掐我。
1: 嗯、他他他他叫小撒，他是老撒，就撒的太开闹。No
0: 、一言不合就互怼，撒贝宁、刘仪伟这两位的确适合这欢脱的舞台，倒是唯一的女评委刘涛似乎有点插不上嘴。不过据我们了解，参加这个节目还圆了刘涛一个梦
3: 。我那个没有，这是自己家的台剧。啊哈哈！哪部剧？<笑>还能上真人
2: 说法呢，我想见撒贝宁。我演一个那个那个保姆，然后说我的心愿是什么？我的心愿就是能够见到撒贝宁。<笑>我我昨天其实我已经跟他说了，我说其实我在我没有认识你的时候，我心就是很欣赏你
1: 很长时间了，原来认识之后已经花那么多、啊。
0: 多年前电视剧中许下的愿望，刘涛终于在今年实现了。这次两人一起担任《欢乐中国人》的评委，共同选出欢乐家庭。不过戏腔之下，温婉、英气、干练的形象，刘涛都尝试过。如今做喜剧节目的评委，他又有何经验呢？他演小品演不
1: 好，都叫你别瞪着我了，<笑>你还瞪
3: ，你还瞪，你别扒拉了啦。<笑>这爱逼逼没了扒拉个啥
1: 呀？往哪儿跑？转眼之间呢，二零一七年马上就要来了哈，所以我们每日文娱播报呢，元旦特别节目也在紧张制作当中。这回呢，我们为大家邀请了一位九零后的小花旦担任特别大来宾。说起这位小花旦呢，她腿是真的长，而且年龄是真的小，还和我们播报是好朋友。哎，说到这儿，你们猜到他是谁了吗？
3: 三二一，开始！观
0: 众朋友们，大家好，欢迎收看今天的每日文娱播报。当当当当，不是说要看嘉宾吗？怎么看起导播来了？难道这位导播也想出镜吗？来来来，你别着急，这位导播那可不一般。没错，他就是播报元旦特别节目的嘉宾关晓彤。熟悉播报的观众都知道，关晓彤并不是第一次来播报做客。作为播报的老朋友，他和播报的工作人员一见面就撒起了娇。
3: 行、嗯、了，你出找吧。我、啊、<笑>没
2: 有。你也不是。亨元
0: 、嗯？他是谁<笑><笑><腔圓><笑>、哎？我不知道。什么？你就别想了。节目录制当天，关晓彤已经连续参加了多个活动。嗯、来到播报的演播室时，已经将近晚上十点，她看起来似乎有些憔悴。吃饭了吗，彤彤<事>？
3: 没吃。饿了吗
0: ？饿,<了>饿吗？饿。
2: 大家都说那个小红今天录不了了，嗓子批了。我说不要到、哦、去到紧张气氛，我是马上消失，这
3: 个还好些。小红坐着。妈、嗯、妈，妈、嗯、妈，昨天在这个位置对。来这样说话。现在，我现在这吃都吃都不好了，你知道吗？
2: 先
1: 是坐飞机、坐车什
0: 么的，坐站。在身体不适的情况下，关晓彤不仅坚持完成了节目的录制，还在现场秀了一把拽手转手绢的绝活。怎么来着
1: ？原来我有
3: 长耳大钳子，哎，真好看地方，转的挺
0: 好的。晓以前是练过吗？这个？爷爷
3: 教我。<笑><笑>
0: 小文才不会告诉你，除了表演专手券，关晓彤还说了不少剧组的趣事想知道吗？敬请锁定每日文娱播报元旦特别节目
1: 。由冯小刚导演的电影《我不是潘金莲》从十一月上映到今天的票房已经接近五个亿了哈。但是不知道对于这个数字，冯导自己是不是真的满意呢？
0: 幸福近日，冯小刚携妻子徐帆在上海为某品牌站台做宣传，或许是有家人的陪伴，让冯小刚一改往日的言语犀利，全程笑容满面。当提及到电影《我不是潘金莲》拿下的四点八二亿的票房，他也表现很满意
2: 。我们是九千多万拍的，现在是差不多将近五亿的票房，这个肯定是从从这个。电影的投资回报来说，它是
0: 非常好的。我、哦、也看不过这些人，真的看不过这些人。这是发生什么事情了？原来是成龙在接受采访时，指责一些年轻演员拍戏不敬业，拍戏起戏来全程用替身，直到给特写时才露面，这让已经六十二岁的成龙十分看不过去
2: 。喘喘气啊，我好累啊，喘多了两下好不好？啊。啊，看修工了，大家幸福！我受、哦、不了，我都在想把这个名字讲出来，嗯、啊，我看不过这些人，真的看不过这些人，就是
0: 送他五个字：看你几时完。最近流行跨界，韩寒就赶起了潮流。今天，韩寒当导演、邓超主演的电影《乘风破浪》首次举办发布会。要说特别之处，要说韩寒居然当起了本场发布会的主持人。是为了说要抢个新闻，来
2: 个什么头条之类的，其实很简单，就是因为这里是北京，然后我知道北上广深，尤其是北京的媒体朋友都是特别高冷的，说因为你们看太多了，所以我们希望给你们最直接的东西，然后我们就不唱歌，不跳舞，然后呢，我们就直接开始这个发布会。
0: 近日，某媒体记者在深圳采访了宋小宝，当时他正在练习书法，表情儒雅，书卷气十足，没有半点舞台上搞笑的模样。他现场书写的“舍得”二字令人遐想。此前，宋小宝表示身体劳累将暂别综艺节目，除了在身体方面认真调养外，其余大量时间将认真学习，为自己不断充电
3: 。
1: 欢迎回来，直播继续，我是欧阳慧。由赵薇发起的 V I 白血病专项活动两周年的这个活动，昨天呢在北京举行。那他的好朋友苏有朋，还有窦靖童等人都是前来捧场啊。而在现场呢，赵薇说起这些年他救助的这些小朋友、这些孩子们，你真的是心生感慨啊。我是第一次来，<吗>第
0: 一次来，充满爱心的夜
2: 晚，我的文。最近正在忙我自己电影的后期，然后能有这样的机
0: 会出来，有
3: 第二位呢也是
0: 我们无爱基金的发起
3: 人。对，其实今天来的大部分的朋友都是一直在帮助我们，一直在在加入的，而不是就是说是呃第一次接触的
1: 。这一召唤他们都过来了。很多
3: 还是在忙碌的片
1: 场送来了珍贵的
0: VCR。由赵薇发起的 V 爱白血病专项基金成立两周年当天，不仅邀来苏有朋、窦靖童等圈内好友助阵，未能到场的黄晓明更是隔空剪圈。值得一提的是，两年来赵薇救助的白血病患儿及家长也来到现场，谈及自己救助的这些孩子，赵薇心生感慨。
3: 完就是完成手
2: 术是二十二天，那赵薇有病能解吗？有有有，有的去医院看完了。大嘛，也不是不是不是，这场那个 VIP 跟我拿的钱我都没干，真的。其实现在我都不想去见面儿，
0: 除去拍戏、导戏这些本职工作外，过去的两年，赵薇把大部分时间投身到对白血病患儿的救助上。她不仅在治疗费用上对家庭贫困的白血病患儿进行支持，更曾赶到医院看望孩子。回想起他们患儿的经历，其中一幕让她至今无法忘记
3: 。只是我觉得他们在手术救治过程中有一个程序，
0: 我觉得特别可怕。
3: 就是说，就在一个完全封闭的一个无菌的一个房子里面，就是、孩子才可能就是就是三三三五岁到十来岁，他们要在里面一个人住一个月，跟父母跟任何人不能接触。最难受。我看见这人间很可辛苦。如果从白血病走出来的孩子，战胜的孩子
1: 都是非常了不起的孩子
0: 。播报完毕。因为这份爱能帮助孩子们早日康复
1: 。十二月三十号，仅演一场的王菲演唱会呢，将于上海开唱。不过，这场演唱会真的是风波不断啊！首先就说它的票价，呃，之前呢已经有媒体报道说啊，它票价已经被炒到了天价，最高票价达到了几十万元。不过最近呢，又有媒体报道说，这个演唱会只不过是因为演唱会的一种营销手段造成的天价，而且观众对此并不买账，因为已经出现了实际票价比票面价格还低的这样一个情况。所以现在问题又来了，这个演唱会会不会面临崩盘的危险呢？
0: 还有三天，王菲二零一六欢乐一场演唱会将在上海开唱。如今，有关王菲演唱会崩盘的消息屡屡登上热搜榜的榜首。随后，记者登录某票务网站发现，五千八百元、七千八百元的演出票仍有售卖，其中五千八百元的门票已给出折扣价五千七百元，并显示剩余五张，可以在演出当天现场取票。
2: 由于出现了一些天价炒作。啊，在很多平台上，什么六十万、一百万的、啊，所以对他的这个关注度啊，可能这种购票的这种意愿就降低了。过度营销带来的一个副作用啊，呃，因为王菲只搞一场，那么对于很多商家来说，可能都想通过这一场，呃，赚得盆满钵满，呃，所以用了很多非常的营销手段。但是其实对现在的消费者来说，已经日趋冷静和理智了啊。面对这样的这种营销炒作，可能。不是所有人都能
0: 上这个当。此次王菲的演唱会之所以被说外界关注，跟王菲时隔四年首次开唱，并且全球只在上海办一场有很大的关系。也正是因为稀缺，其演唱会的票价也再次刷新了华语乐坛的新纪录，定价分别为一千八百元、五千八百元和七千八百元。而据票务平台方透露，即便票价高昂，但演唱会门票在预售三十秒的时间就被一扫而空，预售三十秒就被抢光了，难受想哭。本来以为离偶像的距离可以更近了，可惜还是没抢到
3: 。哎，必须点点进去啊，
0: 点不进去。于汪峰演唱会门票的数量，如今已不得而知。据业内知情人士透露，其演唱会此番实行的是饥饿营销策略，为了获利，演出商和票务公司囤积了大量的演出票，然后再分批加价卖给黄牛，最后黄牛再通过各自的渠道加价销售，于是就出现了几万、几十万的天价演唱会门票。现在一千八的，一千八票价的。你卖给我多少钱？呃，五千二。内场的话是七千八，七千八的话前期的话大概一万一万六左右
2: 。
1: 现在炒的那那么高，毕竟大家都是就是工薪阶层的消费群体，我觉得就是不太为歌迷考虑了
2: 。因为你把这个价钱标的过高哈、啊，很多人就会觉得，那我为什么有必要呃去买这个票呢？呃，你说他是用饥饿营销或者说只搞一场那种方式啊，来做成一种把这个。个的这个规格和价值提高，但是其实它有一个临界点，就是它不能过了这个度。它如果过了这个度，对消费者来说他就接受不了了。人谁都不会觉得说我得花几万块钱哈、啊，或者甚至更高去看一场演唱
0: 会。近年来，经纪公司不断的抬高热门歌手的出场费，演出成本逐年水涨船高，而演出商又不便将票价标的过高，为了盈利与黄牛合作，暗中抬高票价。要治理演出票务市场的乱象，需从演出产业链入手，既要规范上游经纪公司报价，也要杜绝演出商、票务公司、黄牛联手炒作的手段，能让市场理性健康发展。那我
2: 觉得可能有时候会弄巧成拙吧。因为对现在的消费者来说，能选择的娱乐活动太多了。嗯，呃，就算他是王菲的最忠实粉丝，呃，他也不一定说我非得看那场，因为这不是极度的刚需
0: 。过往证明，归根结底，一场演唱会是被观众举办的，伤了他们的心，谁还能为此心甘情愿的买单呢？
1: 哎，其实我觉得吧，商家这样的营销方式，最终伤害的也只能是歌迷对演唱会的热爱罢了。那么，关于这场所谓的饥饿营销，会对这个演唱会的上座率最终造成什么样的影响，我们的节目也会持续为您报道。好，我们再来换一个话题。呃，最近呢，《家有儿女》的原班人马聚集拍摄了一部微电影。那么，十二年过去之后，他们五个人当中，到底谁的变化最大呢？我们一起来看一看。待会儿见到他们，应该是大家一起，不会特别，有点不好意思，我估计是。
3: 哎
1: 呦，大哥！哎呦，大哥！哎呦，宝贝儿，你
3: 没有我想象的高。冬天是美丽的。哎呀！
0: 时隔十二年，《家有儿女》原班人马再度聚首，拍摄了一部微电影，还是熟悉的配方，熟悉的味道。只是《家有儿女》的三个孩子都长大了：学霸小雪成为独当一面的高薪白领，古宁经过的刘星变是人民警察，小雨则是一名正在上学的大学生
1: 。这陪妈的任务呢，就交给你们二位了
2: 啊！来、哎，你别，我吃完晚饭马上就得回局里。省饭人
1: 。谁的变化最大？刘昊<笑>然，刘昊然，我一度以为他出国留学去
3: 了，因为他越来越有异域风情。嗯、坐这儿一看，就我变化最大。大叔<师>，<对>哎，你们哥俩就是我，我们哥俩，我们哥俩是。<笑>说我应该坐那沙发、啊，我怕坐不下，所以没过去。家有
0: 儿女的回归让不少观众感动不已。只是这次宋丹丹、高亚麟除了有张一山、杨紫、尤浩然这三个孩子外，竟然还多出来个孩子，这是怎么回事呢？来
3: ，你好你好，这帅哥谁干的？是谁干的？他就是我亲
2: 儿子。他的父母因为水
1: 灾都过世了。我当时特别难受，我就搂着他，我说：“孩子别哭啊！从今天起，你就是我的亲儿子。林”林更
0: 新成为《家有儿女》中的第四个孩子，有了新成员的加入，有了新的剧情，但依旧不变的是《家有儿女》带给观众的感动、温馨和关于成长的记忆
1: 。太恍惚了，就比如我们在拍这个微电影的时候，最后有一段是我们要跟每个人跟观众说一句话。
2: 二零零四年，因为缘分，我们五个人。
1: 这十二年来呢，感谢大家对我们的支持，陪着我们一路成长，陪着我们欢乐
2: 。这么多年，我们一直期待着能够重新
1: 聚在一起。十二年了，我们老了，他们长大了，因为在一起才有了家的意义。说到最后，那已经不是在念台词了，就是我说到的时候，我特别感触，我就想哭，我就一直忍着，因为我觉得是一件过年嘛，开心的事情，重聚。但是就是觉得我们长大了，然后再看丹丹阿姨跟亚雷叔他们变老了，他们有白头发了，我觉得哎呀特别不能接受，就那种感觉
0: 。播报点评，团聚才是家有儿女的意义。播报温馨提示，常回家。
1: 欢迎来直播继续，我是欧阳慧。在十二月三十一号呢，凤凰传奇即将登上首都体育馆举办他们的新年交响演唱会。掐指一算也没剩几天了哈，不知道他们的演唱会到底进行的怎么样了？哎，别着急，我们的播报记者小文呢，昨天就特地到了这个彩排的现场，为大家提前揭秘了一番，一起来看一下。嗯嗯嗯
2: 正好正好找这么一个锻炼的一个排练的机会，正好就是把这些嗓
0: 子把它磨合磨合。嗯，毕毕竟我们要唱三十多首歌呢。听见没？这朗朗上口的歌曲在交响音乐的伴奏下，还真的瞬间高大上了不少。日前，凤凰传奇在北京为演唱会彩排，为了在这场特别的交响演唱会上呈现出最好的状态，二人似乎在彩排过程中也有所保留。
2: 累不累？我觉得很嗨呀、啊。很嗨、哦，对呀、啊。这样要嗨两个小时的话，会什么样、啊
1: ？反正我现在悠着一点唱，到时候现场就狂嗨了
2: 。<笑>现
1: 在不敢每个都那么太猛的用力了。了我觉得还是
2: 要保护一下嗓子。但偶尔一激动，也就收不住了。乐队老师们
0: 经常跟我说：“收着点，收着点，别那么放。”已经两年没开歌场的凤凰传奇，为了重现二零一四年音乐会上令人惊艳的交响盛宴，本次演唱会他们邀请了俄罗斯圣彼得堡的塔夫里切斯基交响乐团一起合作。但是距开唱还有不到一个星期，乐团还没赶来与他们合练，他们能够磨合好吗？就
3: 是要陪你一一辈子。一起走向
2: 那个团队我看今天
1: 还没过来对。呃，他们还得要过两天再
2: 对，会有些困难吗？嗯、有那么多专业的老师，我相信就是到时候大家一我们一合，我们按照我们该唱好的地方，这样子唱好，嗯，应该没什好。嗯在演出的时候会跟他们一起跳吗
3: ？呃，是，呃，一起跳他老人家给他们一起。对，我刚才看啊，他老人家就算了。刚才好像看一个在跳。我老人
0: 家已
1: 经这
0: 一步了。播报链接，混搭的曲风火热的气氛，老少皆宜的音乐，凤凰传奇年落与你一起嗨。
1: 我真的是很期待这个交响乐跟最炫民族风的混搭，到底是一个什么样的效果啊？我们再来看下一条，这个影视圈当中有这样一个现象，就是很多这个男演员他们的现代扮相是帅气逼人的三百六十度无死角，比如靳东啊、赵又廷啊，对吧？可是他们往往一扮上古装吧，就有种说不出的奇怪，也不知道到底是为什么。你们会有这样的同感吗？
0: 玉树临风、英俊潇洒、高大威猛，男演员帅气潇洒的造型往往是他们吸粉的一大利器。可当他们戏路一转演起了古装，咳咳有时候掉粉不要来的太快哟。本是帅哥一枚，奈何古装加身，也是圈中现代戏帅气逼人、古装戏不得直视的男演员，可还真是不少。其实细想，本身帅气的他们为何以古装就被吐槽？有时只是因为他们身上一个小小的缺点，可古装的特殊造型却将这些缺点无限放大。一穿古装就变丑，代表人物朱孝天、靳东。变丑原因：体型。快点啊！哎，掌柜的。请问一下，这些人为什么走的这么急啊？我估计
2: 今天大家跑完以后，大家又会有几家说什么又胖啊，说什么脸很大呀、啊，要不然就是说什么变大叔什么之类的。当然是你的困扰吗？也不是啊，我就这样子啊，三十多岁人就长成这样子，你要我瘦回二十多岁的样子，我觉得也不健
0: 康了。楚留香人称道帅，擅长进功，身法飘逸潇洒。可那身材有些魁梧的朱孝天来演，还真是有些辣眼睛。《流星花园》里那个帅气的西门，就这样变成了肥胖大叔。这样的例证在靳东身上也有体现。伪装者中稳中成熟的大哥明楼，披上一头飘逸长发，出现在蓝牙《琅琊榜》中就是靳东，他自己都有些接受不了
2: 。因为我最大的心愿，就是活在阳光下。已经成为太子了
0: 。哈哈，琅琊阁阁主耍剑，简直是一大点纸巾在疯狂跳舞。这哪里是灵活的胖子，明明就是撑着金的汤圆好吗？因
2: 为我很多年不拍古装戏了，所以这个戏我也已经做好了心理准备。我让大家看看，我这古装的造型是多么不理想的。<笑>
0: 一穿古装就变丑，代表人物赵又廷、井柏然。变丑原因脸型。最近电视剧版《三生三世十里桃花》发布最新版片花，赵又廷的古装造型备受诟病，令一众原著粉丝心碎一地。本身赵又廷瘦长又富有立体感的脸型，在现代剧中十分帅气，可配以飘逸齐腰假发套，却完全是《西游后传》中无限的翻版。赵又廷一样，蒋不丽略显肉肉的脸和嘟嘟嘴也不太适合古装造型。他在第一部古装片《相爱穿梭千年》中，跟吃了十斤辣椒一样的嘴，早已被不知被吐槽了多少遍。初夜微微一笑很倾城更是古装现代交叉。俗话说，没有对比就没有伤害。啊啊啊、一穿古装就变丑，代表人物杜淳，变丑原因肤色。我还是
3: 来迟
0: 了。皮肤黝黑本是健康硬朗的象征，杜淳凭借这个肤色也演活了很多角色形象。现代戏里也当得起英俊小生的称呼。可当他穿上一身紫色麻布斗篷加全紫色外套，火脱脱把长安第一美男演成了紫薯，还是刚刚被煮过的
2: 。而且加上我可能我的肤色比较偏深偏深吧，然后换上底色之后吧，底色又有点发红。就变成黑红黑黑红的，然后配
0: 了一个紫。就变成了现在的紫那个紫薯了。播报点评：丑的不是古装造型，而是不合适的搭配
1: 。好了，现在是我们的微博微信互动时间啦。那今天要到我们的彩蛋大奖，博纳影业纪念台历的这位观众已经出炉了，赶紧登录这个平台看看是不是你中奖了。那现在呢，要提醒大家可以继续关注我们的节目，可以关注我们的节目官方微博微信，或者呢拨打我们节目热线九六幺六八来跟我们互动。那幸运观众呢将有机会获得二零一六年十二月三十一号在在首都体育馆上演的凤凰传奇跨年演唱会门票，或者万达影城首都电影院金融街店提供的电影票两张。好了，以上就是今天我们美容院播报的全部内容了，感谢您的收看，明天同一时间我们不见不散喽，拜拜。